0: Albin Sandberg, fastighetsanalytiker på Kepler-Chevrö. Det har kommit in ett par fastighetsrapporter idag. Men jag tänkte att du börjar prata lite grann generellt om sektorn. Om man tittar på hur fastighetssektorn har gått i Sverige så följer den ju väldigt kraftigt med den övriga sektorer i det inledande raset. För att sen återhämta sig, men inte lika mycket som börsen. Din syn på den här, vad ska man säga, extremt svaga utvecklingen för just fastighetssektorn?
1: Mm. Ja, men jag, jag väljer nog att se det eh, nästan som en trestegsraket och kanske i ett längre perspektiv också. Att det är klart att vi, vi kommer in i året efter en, ett helt överdrivet bra 2019 kanske man ska säga. Eh, så det är klart att fallhöjden var i något högre eh, när vi gick in i året. Och sen så kom oro naturligtvis kopplat till kreditmarknaden och man kanske tittar på kapitalintensiva sektorer som naturligtvis fastighetssektorn är både tillgången på kapital men även priset och som har sen då liksom spilt över i någon form av allmän makroro och vad det liksom kan tänkas hamna. Så att det är väl de tre orsakerna jag väljer att se på det som förklarar årets utveckling. Och om man
0: tittar på flödena, vi såg ju väldigt stora utflöden i början och sen har det kommit tillbaka lite grann med inflöden. Men hur ser du på de här flödena? Är det utländska pengar? Är det inhemska pengar? Vad ser du? att vilket är det som har varit mest aktiva?
1: Jag skulle kunna tänka mig att jag menar, de utländska fonderna, vissa av dem de, de, de kan få ta ett mer långsiktigt bett på, på Sverige och Norden kanske som helhet. Och att, man ser på fastigheter lite som ett, ett makrospel också någonstans. Att har den en underliggande bra ekonomi, bra samhälle. Då är det ett sätt att spela landet så att säga. Sen vet jag ju om sen tidigare att, att vissa av de här utländska fonderna man har ju haft synpunkter på eh, svenska fastighetsbelåningsgrad eh, att den ligger lite högre än vad man har sett internationellt. Eh, så det är klart att när, när oron kring... Eh, balansräkningar och tillgång till finansiering och så vidare så screenar ju den svenska fastighetssektorn kanske något sämre. Men annars kan jag också tänka mig att det kanske är lite mer lättrörliga pengar som går in och ut på samma sätt som går momentum upp. Då kommer det in och så är det momentum ner och då går det ut och det är kanske mer retail -spärare. Om man tittar på några av de risker som
0: marknaden har diskuterat den första är ju refinansieringsrisken. Den blir ju ännu mer vad var ännu mer aktuellt tidigare när vi hade en frysande kreditmarknad. Men hur bedömer du den risken för fastighetsbolagen de svenska?
1: Nej, men det är ju naturligtvis jätteviktigt att hålla koll på. Som jag sa tidigare, i ett internationellt perspektiv så är de svenska fastighetsbolagen något högre belånade. Och det är klart att vi är i ett sämre läge än där vi inledde året. Men min känsla är också att vi är i ett bättre läge än när vi var liksom nere på botten av mars. Och det känns som att då kommersiella papper och obligationer kan göras dock till självklart ett något dyrare pris. Men... Också, man ska mäsa att många bolag passade ju på där under inledningen av året när kreditmarknaden också var väldigt bra att, att eh, se till att 2020-finansiering. Så tittar jag på sektorn som helhet eh, så tycker jag inte att 2020... Eh, jag är inte så orolig för just 2020 utan det är väl egentligen då man ska rulla vidare in mot 2021 och se vad den här effekten är. Då, då, då finns det en del förfall då.
0: Och om man tittar på en annat riskmoment som har aktualiserats, inte minst de senaste dagarna, nu med MQ som går i konkurs och så vidare. Och det är hyresintäkterna, hur man ska se på det. Och hur bedömer du hur pass oroliga vi ska vara för att den fina tillväxten vi har sett i hyresintäkter under lång tid, att den som nu stannar upp?
1: Ja, nej, men här tror jag man får naturligtvis skilja på olika segment inom, inom sektorn. Jag menar, vi vet hotell. Branschen har det extremt tufft. Därefter följer retailers och så vidare. Och sen jag menar på den kanske säkraste delen så har du hyresbostäder. Så det beror på lite vilken exponering man har. Nu såg vi av de två bolagen men vi kanske diskutera dem lite senare. Men platser då som, som kommer i morse och har en portfölj fokuserad på kontor och logistik nämnde ju i rapporten att 96 procent av hyrorna för Q2 eh, är betalda eh, och det är en relativt hög siffra. Eh, så att eh, där ser det ju kanske betydligt bättre ut än för, för eh, ren retail-exponering. Och sen tror jag också att eh, i väntan på det här så att säga hyresstödspaketet eh, så kan jag tänka mig att förhandlingarna går eh, i olika stadier innan man verkligen vet vad spelreglerna är. Men och vi vet sedan tidigare ju att regeringen har ju öppnat upp för att en hyresnedsättning ska kunna ersätta den som 50 procent. Det är klart att då, då kanske man både som hyresgäst och hyresvärd vill, vill veta vem det är som kan ta del av de här paketen. Och Utifrån det vi har diskuterat nu, vi ska prata om två av
0: rapporterna som har kommit idag. Men, men vilka aktier skulle du vilja säga att man ska vara exponerad mot nu respektive inte?
1: Nej, men som sagt, jag tycker ju att eh, hyresbostäder känns ju väldigt bra om man tänker sig rent intäktsmässigt. Jag tror det ska mycket till för att vi får se kraftigt ökade vakanser på, på, på hyresrättssidan. Eh, vi pratar också olika typer av eh, skattefinansierad verksamhet, vårdboende och annat. Eh, Samhällsbyggnadsbolaget till exempel har ju valt att nischa in sig lite på det. Eh, det känns ju också, skulle jag säga, nästan nytt. om man tittar över börsen som helhet. Eh, vilka intäkter känns kanske som säkrast? Då, då, då skulle jag nog vilja säga att hyresbostäder och skattefinansierade eh, verksamheter det, 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 det är mycket som ska till för att knäcka det kassaflödet. Ehm, och naturligtvis då på andra sidan, Pandox är ju ett specialfall med sin hotellexponering. Ehm, och sedan får man screena lite då, då har vi Arthur Linnberg som som har en, en större andel retail än många andra fastighetsbolag. Man skulle kunna lägga in huvudstaden och det görs i det fallet också.
0: Och om vi då tittar på dagens rapporter, där var det ju en väldig, vad ska man säga, de skiljer sig åt väldigt mycket. Då är ena sidan platser som kommer med... Där man bekräftar utdelningen, aktien stiger och så är det då Atrium, Jumber som du själv nämnde som har stor exponering mot handel som drar tillbaks prognosen och skriver ner och så vidare. Om vi börjar med platser, du har nämnt det redan lite grann men den såg ju väldigt stark ut om man ser på siffrorna.
1: Ja, dels är det ju intressant att de faktiskt skriver upp sina värden mycket drivet då av underliggande kassaflöden och så får vi se om det håller sen här inför resten av året. Jag tror att jag kommer nog vara lite försiktig och extrapolera allt det där inför kommande kvartal. för tror har också. Är. Men med det sagt så har ju en ny bas lagt så att säga. Jag tyckte kommentarerna som de gjorde där om hyrorna inför Q2. Vi såg att det var internationellt lite brittiska bolag som började skicka ut meddelanden till marknaden för några veckor sedan om just hur mycket av förskapsbetalningar man har fått in och så vidare. Då hade vi vissa av de här brittiska som nådde kanske ner på 25-30 procent. Alltså väldigt lågt. Och så kan man berätta om 96 procent. Det blir relativt en väldigt bra siffra. Eh, och jag tycker också, även om nettutyrningen då eh, var ganska liten så var den dock lite positivt. Och eh, då kan man ju tänka sig att... Hade vi haft en ännu mer oro på marknaden alla 2008-2009 så kanske vi hade sett en större andel uppsägningar av kontrakt också så att vi hade sett någon form av negativ okay. nätoptygning. Det skjuts ju på framtiden lite nu och naturligtvis oron består men det har gett oss lite respit och då lite precis som du var inne på Jesper där, att man bekräftar utdelningen får man ju också se som ett styrketecken skulle jag säga. Och din syn på Nej, den, var ju, den är ju idag det tycker jag är helt rättvist. Det finns lite bolagsspecifika affärer som också kommenterades i ett positivt stora lag. Sen tror jag ju liksom att Volvo öppnar upp här igen. Volvo Cars håller det här i sig att vi liksom får se den här typen av industrier komma tillbaka. Då... Och tycker jag att det är positivt för platser givet sin Göteborgs exponering. Så att, äm, jag tycker det är helt rätt att aktien går, går ut på rapporten. Ja.
0: Och eh, på andra sidan då, Atrium Ljungberg, den aktien backar efter dagens rapport. Det var väldigt mycket, lite svårt att eh, hänga med. För mm. På ytan såg det ut som det var helt okej siffror utifrån mm. förväntansbilden. Men sen kommer då det här med att man drog tillbaka prognoser Nåser och eh, ner. Berätta lite grann om hur du tänker kring den.
1: Ja, nej, man, man skulle nästan vilja dela ut Bartim Ljungberg i några olika delar och konstatera att det som nedskrivningarna kommer till och de här tråkiga kommentarerna det, det handlar ju om retail-exponeringen. Det är klart att det är, ju ett, som vi alla förstår, en, en, en väldigt speciell situation när, eh, när människor helt enkelt inte tillåts röra sig ute. Jag menar, vi har ju diskuterat handelns fysiska eh, framtid även innan coronaviruset så att säga och det är klart att det aktualiseras väl än mer på detta eh, och eh, jag förstår att det är inte lätt att eh, göra värderingar och så vidare och eh, bolagen försökte väl göra så gott de, de kunde va men det är ju aldrig roligt att se fallande fastighetsvärden samtidigt som man då relaterar till sin kontorsportfölj och säger att den i princip är oförändrad och det det lirar väl lite med vad platser rapporterar också. Men eh, som sagt, retail-exponeringen i, i Atom den, den ligger där lite som en, en våt filt eh, över aktien och kommer nog så att göra.
0: Och, och om man då tittar på det faktum att man drar tillbaka tidigare prognos eh, det innebär i, i min värld att det är stor osäkerhet även när vi går in i Q2
1: kanske ännu längre. Mm, nej men det är absolut. Eh, ska, man, ska man säga det är att Atoms eh, guidning till marknaden har varit... I, under diskussionen under många år eh, kanske att den har varit något åt det, åt det siktiga hållet men att man då väljer att dra tillbaka den självklart kan man inte tolka det på annat sätt än att eh, även för Atom Ljungberg själva och, och givet att så mycket är i händerna på myndigheter och myndighetens rekommendation så att, eh, det är naturligtvis tråkigt för, för, för bolaget men eh, det får bli en negativ tolkning på det helt enkelt. Mm.
0: Vi har flera rapporter som kommer framöver Får anledning och återkomma när de trillar in. Albin Sandberg, tusen tack för att du tog dig tid och ha en fortsatt fin dag. Tack så mycket.
1: Var det bra.